0: Boa noite, meus amigos, boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Mais uma live aqui, dessa vez, falando sobre como fazer marketing sem ferir o código de ética. Marketing, dá pra fazer marketing sem ferir o código de ética? <risos> Muito bem, meu convidado é o Anderson Hernandes um cara que é contador e é produtor, empreendedor digital, entendeu? É, então o Anderson vai trazer aí, a gente vai discutir isso aqui, vai ser muito legal, vai ser muito legal porque esses dias também nós recebemos aí notícias, deixa eu ver aqui se eu troco meu filtro, eu não tô gostando desse filtro, opa, o Anderson tá chegando, vemos aí muita coisa acontecendo esses dias, né? E a gente está aqui trabalhando é, para viver de cursos online. Como é que a gente vai fazer esse negócio, cara? Será que é possível fazer isso? Então, eu acho que é, né? Vamos ver aí e vamos conversar aí sobre um determinado médico que é panfleteiro de internet e resolveu também falar mal de contador e de professor. Será que funciona esse negócio? Me diz aí, gente, se o som tá bom, a imagem tá boa. Coloca aí se tá legal. Comenta aí de onde vocês são também, o que, é que vocês fazem. Pode colocar aí que eu tô esperando o Anderson entrar, tá? Eu já convidei, vou, vou, vou convidar de novo aqui, tá? Convidar de novo aqui, ele tá chegando aí. Me fala aí se tá tudo bem. Oba! Aí, ó. Aí, entrou. Oi, minha amiga. Ô, oh, meu querido. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, e você? Cara, é sempre um prazer receber você e a gente se encontrar de novo. Outro dia eu falei que eu tava assistindo aí você com o Joba. Oi, aqui é o, ah, Joba. o
1: Joba. O Joba. O Joba que, o Joba que virou de Joba para Joba, né? Depois que ele... Fluiu no marketing digital, né? Show de bola. De,
0: é, de Jobair né? é, é. virou Joba. Ficou melhor, né? Ficou muito, <risos> Antes, muito melhor. É um, prazer, um prazer enorme te receber aqui. Eu sei até que dispensaria a apresentação, mas eu queria que você se apresentasse aí para a galera. Porque aqui no meu perfil, tem muita gente da, da área que você também atua área de marketing, marketing contábil, contabilidade, mas também tem muita gente que não te conhece ainda, que eram meus antigos seguidores, empreendedores digitais, então se apresenta aí que hoje o assunto está quente, a gente vai falar desse negócio aí de ética no marketing e vai falar de Ítalo Marcílio também, vamos lá. É isso aí. Bem,
1: basicamente a minha apresentação é muito simples, né? eu sou empreendedor contábil há mais de 20 anos, eu também virei professor né, depois de tanto palestrar os meus clientes para o mercado é, que nós atuamos e depois comecei a atuar no mercado contábil e me especializei na temática de marketing contábil, que foi uma coisa que nós sempre aplicamos na nossa empresa, e também ajudamos aí milhares de empresas também a aplicarem o marketing contábil nos seus negócios. E estamos aí, né? Estamos juntos aí, tendo a oportunidade de, de falarmos juntos sobre esse tema.
0: É, eu fiquei super feliz mesmo. A gente conversou, a gente vai participar aí do Pensar Contabilidade. Você aceitou é. meu convite de palestrar nesse evento. Gente, muito em breve eu vou divulgar que o Pensar Contabilidade é um evento online onde vai, vamos ter mais de 100 palestras, só fera mesmo, e o Anderson topou a trilha que eu vou coordenar é de empreendedorismo, marketing e vendas. Ó, eu só vou levar a gente boa lá. O Anderson! Você, como produtor digital, como contador, principalmente, outro dia assisti uma live sua. Você tem feito um trabalho muito bacana aí de alertar ao, aos nossos colegas empresários contábeis também sobre esse momento que a gente está vivendo e, principalmente, é um momento de se reinventar, né? O contador tem auxiliado muito aos empresários. Alguns não estão auxiliando, estão perdendo o cliente Porque ele está indo para quem está auxiliando O cliente está indo E aí a gente vê que Eu até brinco com o Fernando Sampaio Que é o coordenador lá do curso onde eu dou aula no MBA Eu falo assim, não, porque o negócio é O caminho é a contabilidade consultiva Eu falei, mas antes da contabilidade consultiva O cara tem que saber fazer marketing e vendas Eu estou no lugar certo, é isso mesmo? <risos>
1: Pois é, a contabilidade consultiva está muito ligada à questão da entrega do serviço para o nosso cliente. Né? Primeiramente, o cliente precisa entender o que é contabilidade consultiva e talvez até o termo não seja o mais adequado para que ele possa, de fato, entender. Né? E segundo também, como que isso vai ser embalado, de fato, para que o cliente possa sentir o valor efetivo que um serviço consultivo tem para ele. E, por outro lado, é gerar um processo de atração, né? O marketing, o que ele trabalha, ele trabalha de uma ponta a outra. Então, ele trabalha desde o momento que a pessoa sequer conhece o seu serviço, né? Que você gera um processo ali de chamar para o mercado, de mostrar para o mercado que a sua empresa ou o seu serviço ou que você, profissional contábil, existe de fato e que atende uma demanda específica até o momento que o cliente ele é atendido dentro da sua operação. Você tem todo o trabalho de marketing que se estende por toda a jornada do cliente. E aí, é, uma coisa que nós temos no marketing é a questão da dificuldade de entender que o marketing ele, ele demanda muito conhecimento técnico para que você possa ter resultados. Né? Demanda você uhum. conhecer especificamente sobre o comportamento do consumidor, Hoje se fala muito sobre o neuromarketing, ou seja, é, aquilo que influencia diretamente as decisões dos nossos clientes, as decisões das pessoas que contratam o serviço. Demanda, nós entendemos sobre marketing de atração, sobre como criar estratégias para que as pessoas elas possam efetivamente ter uma atração para aquilo que nós oferecemos no mercado. Demanda noções claras sobre produto, precificação, sobre retenção de clientes vai também para o endomarketing, indo para o marketing interno da sua empresa contábil para efetivamente você também aplicar isso dentro do seu negócio. Então, ou seja é uma amplitude e que demanda muito conhecimento técnico e que é uma coisa, por exemplo, que hoje tem evoluído muito, né? Não só é. pelo meu trabalho, mas de outros colegas que têm produzido aí sobre essa temática.
0: É, tem sido muito interessante mesmo. E agora com essa pandemia, com essa quarentena forçada, a gente viu vários negócios estão fechando, inclusive também negócios contábeis. Outro dia eu fiz uma live com o pessoal do CRC do Rio e muitos contadores do interior, e no Rio, no caso, lá no interior, praia, mas é o pessoal estava assim, né? Todos os negócios praticamente fechando, porque o cara que tem uma pequena pousada é, no... Mesmo agora está fechado Porque ninguém vai querer viajar Então o negócio está ficando ruim E aí a gente traz para o contador Essa possibilidade dele aplicar marketing Até hoje mesmo Assisti uma parte de uma palestra com o Vicente Sevilha Pessoa da Fortes Por quê? Porque o contador pode trabalhar com outros segmentos também Até oferecendo outros serviços, né? Mas invariavelmente o marketing e principalmente o marketing digital é uma ferramenta necessária, principalmente agora, né, o Anderson?
1: É, o que a gente precisa pensar em relação à questão toda dessa situação da pandemia, né, é que, afetando o empreendedorismo, isso afeta diretamente as empresas contábeis. Né? Logo no início da crise, eu fiz um estudo baseado nos meus seguidores, né? baseado nas pessoas que eu tenho na minha lista e tudo mais, e aí eu tive uma ideia um pouco de como que estava a situação aí sobre os efeitos da crise na primeira fase. Né? Uhum. Uma das coisas que eu falei é que cerca de 10% das empresas contábeis elas estavam correndo risco de fechar pelo fato de não conseguir se adaptar a essa nova realidade. Né? E a gente está vendo hoje que tem empresas contábeis que, de fato, estão passando por isso. Né? E aí, uhum. consequentemente, o marketing ajuda por quê? Quem está fazendo o marketing contábil já está tendo resultado, mesmo diante da situação atual. Né?
0: Porque está conseguindo isso, né?
1: efetivamente... Está é, conseguindo pegar um cliente, não na mesma atração que tinha antes, mas está conseguindo pegar cliente, está conseguindo é, gerar... É um trabalho de brand muito forte nesse momento que é muito bacana, né? As pessoas, os empreendedores, eles estão muito sensibilizados diante da situação que, que todo mundo está passando e consequentemente afetados, né? E aí uhum. o marketing ajuda você a ter direcionamento estratégico de como você agir nesse momento. Então, quem domina as estratégias de marketing tem feito isso. No marketing digital, mais do que nunca, né? Porque as coisas elas viraram digitais de uma hora para outra, né? Obrigatoriamente. Então, vejo, obrigatoriamente, né? Quando eu vejo, por exemplo, a minha mãe, né? Que, que nunca teve ensino assim, digital, o máximo que ela tinha até então usado era o, era um WhatsApp, e ela, por exemplo, teve que ir para o Zoom para ela poder conseguir participar das reuniões que ela participa da igreja, então eu vejo, por exemplo, como ela teve que evoluir pela idade que ela tem e pela toda a barreira que ela tinha digital até então. Imagine, por exemplo, os nossos clientes que estão sendo impactados pelo digital, estão tendo que levar ali possibilidades de vender pela internet, redes sociais e tudo mais. Imagine é, esses novos empreendedores que vão surgir para poder tomar o espaço, né, tomar o espaço, pegar, repegar o espaço que, que foi deixado pelas pequenas empresas que vão, infelizmente, deixar de existir, né? E aí esses caras vão contratar um serviço por onde? Eles vão contratar é, um contador simplesmente batendo na porta porque viu uma placa na rua? É muito menos provável do que, por exemplo, ter ali o contato através da internet. Então o marketing digital, ele, nesse momento, ele vai fazer ainda mais sentido. Né? E aí uhum. eu vejo, por exemplo, a procura por parte dos contadores nesse tema. Então isso, a demanda sobre alguns temas dentro da contabilidade aumentou muito. E dentre eles o aspecto uhum. do próprio marketing digital.
0: É verdade Agora, o Anderson A gente já sabia, assim, já há algum tempo Que não só a área contábil Mas várias áreas vinham sendo Ameaçadas por ofertas De serviços online, né Agora, o seguinte Até o motivo que a gente conversou Antes eu te falei assim É a questão do código de ética, tá Depois eu vou falar do Italo então, Marcílio Aí, galera, mas primeiro eu quero saber É o seguinte Já teve amigo meu da área contábil E agora, como eu vou lançar mais uma turma do curso de Viver de Cursos Online, né? Primeiro eu vou fazer aqui, já quero convidar o pessoal, é 14 dias de live, a partir de terça-feira vai ter aqui, que é uma jornada ao um mundo paralelo do empreendedorismo digital. Eu vou, eu vou mostrar como funciona isso e o que, que você pode fazer com relação ao que você está fazendo hoje, tá? E aí, Anderson. É, alguns colegas falaram assim Ah Zenaide, eu não faço marketing por causa do código de ética Olha aí ó. Existe verdade nessa afirmação O código de ética proíbe que alguém faça marketing? Qual tipo de marketing que dá pra gente fazer Sem ferir o código de ética? Porque eu sei que você é um cara que está na mídia o tempo todo E eu estou falando na mídia profissionalmente mesmo não é assim, igual a minha, eu sou professora de curso online Eu não, não defendo aqui nenhum código de ética de profissão nenhuma Embora eu seja contadora de formação, mas eu não faço contabilidade A minha pergunta é essa Como que o código de ética pode proibir alguém de fazer marketing? Me diz aí
1: <risos> Vamos lá E aí eu quero, é, antes de responder é, Deixar para o pessoal aí que vocês podem colocar aqui embaixo as suas dúvidas e a gente vai responder aqui na live, tá bom? É então não deixar de, de, de pôr o coraçãozinho comigo. aqui e compartilhar essa live com alguém. Vamos lá. Então, na verdade, é, o Código foi reformulado em 2019 e com essa reformulação conseguiu clarificar algumas coisas na qual elas não estavam muito claras até então, né? Até porque também era, não tinha uma certa regulamentação sobre determinados temas. Então, por exemplo, a questão própria da precificação, né? que era uma coisa, por exemplo, muito sensível dentro do mercado, ah, porque não posso é, aplicar um preço baixo. né? E, na verdade, não cabe aos próprios conselhos dirimir sobre a questão de preço. Né? Então, é uma coisa que é livre de mercado. Né? Se uhum. uma empresa X, ela acha que pode cobrar R$100 por um serviço, então, isso faz parte de uma estratégia de mercado. Agora, se ela vai ter rentabilidade ou não, isso é uma outra questão. Né? Desde uhum. que ela entregue aquilo que efetivamente deve ser entregue como tal, sendo o serviço contábil. Né? Agora, obviamente, está uhum. é, mais, mais do que claro que as empresas de contabilidade online que vieram com uma precificação muito baixa, né, que, na qual lá atrás eu chamava elas de empresas de contabilidade online econômica, está muito mais claro uhum. que essas empresas não iriam derrubar, o mercado contábil como se imaginava, e o mercado contábil está aí, né? todo mundo está trabalhando, né? desde as empresas tradicionais até empresas digitais, como é o caso da Taxo, nossa empresa contábil, que se posicionou numa linha intermediária entre o online e o tradicional, né então a gente é, consegue ter uma precificação mais competitiva, mas bem longe de ser a precificação do, da contabilidade online que cobra muito baixo e nós estamos aí tracionando nós atendemos hoje é, mais de mil clientes, nós atendemos no mercado temos mais de 60 pessoas trabalhando a nossa operação ou seja, nós temos uma estrutura muito robusta de atendimento dentro do mercado e nós sempre se posicionamos fortemente na questão do marketing contábil. Então, aquilo, por exemplo, que ah, não pode fazer marketing contábil, o que, que não pode fazer, por exemplo? Você não pode gerar conteúdo? Claro que você pode gerar conteúdo. Né? Você não pode fazer campanha? Claro que você pode fazer campanha. O que você não pode fazer é depreciar a classe. O que você não pode fazer é, é comparações depreciativas, infundadas com outros colegas. Né? Então, você precisa Sim. ter esses cuidados em relação a isso. Você não pode Sim. fazer alguma coisa que gere uma promessa irreal, uma promessa que você efetivamente não vai conseguir entregar. Então, você precisa também tomar esse cuidado. Né? A sua proposta tem agora alguns detalhes, como, por exemplo, você tem que colocar aspectos relativos ali, não somente a precificação, como é que esses preços vão ser por exemplo, reajustados, tem alguns detalhes que isso está constante ali dentro do Código de Ética que deve ser seguido, mas a verdade é que o Código ele elucidou algumas coisas que ficavam um pouco é, tenebrosas, assim, conflitosas, como, por exemplo, o caso do próprio avultamento de honorários, né? e isso foi retirado da questão é, do Código de Ética. Então, ou seja, é, o que é avultamento de honorários? Nunca ninguém soube de fato explicar, né? havia explicações, mas... Explicações que não tinham como, por exemplo, chegar especificamente ao que era um avião também de honorários. E, na verdade, a livre concorrência de preço é algo que é, foi mantida nesse caso. Então, o que, que cabe ao empreendedor contábil para ele poder conseguir é, se destacar? ele precisa entender claramente para quem que ele está falando, entendeu? Ele precisa conhecer claramente quem é o público dele, é, que tipo de necessidade esse público tem e precisa entender como é que ele pode efetivamente é, mostrar que o serviço dele atende essas necessidades, que ele tem diferenciais de mercado, conhecer efetivamente o que empresas de baixo preço estão ofertando, entender claramente é, como é que eles podem é, ter um processo diferencial face ao processo de concorrência, que é natural em qualquer segmento, e não é diferente do mercado contábil. Então, é isso que, que, que funciona. O problema é que é muito mais fácil você dizer sobre uma ação protecionista do que propriamente você fazer, trabalhar em cima do marketing da sua empresa e realmente fazer as coisas acontecerem. E não existe protecionismo, não existe tabela de preço, então tem que ficar muito claro em relação ao mercado que essa é uma realidade. Não fui eu que é, criei mas... isso, entendeu? E não fui uh -huh. eu e não foi você que criou, não foi nenhum de nós. A gente vive é, uma realidade é de mercado e é uma lei é. de mercado que efetivamente a gente precisa é, considerar como sendo específico da nossa atividade. E com é. isso estudar. Uhum.
0: É, a colega estava ali falando que na, na área de psicologia também o, o código é bem rigoroso, mas é o seguinte, gente é, Uma coisa que nenhum código pode proibir É você gerar conteúdo de valor, tá? Conteúdo de valor útil Então não tem código que vai proibir isso O código vai, digamos, fazer algumas restrições Coisas que eu até digo, né? Se você estiver tranquilo e não falar mal de ninguém que não tenha que falar e não ficar realmente denegrindo a imagem do outro, isso, porque isso aí você não deveria fazer, independente de qualquer código de ética. E simplesmente é o melhor marketing, no meu entender, para fazer é o marketing de conteúdo. É aquele marketing que vai ajudar as pessoas para que ela decida pelo melhor. Por quê? Eu posso hoje andar. Claro, aqui em Florianópolis os ônibus não estão circulando, mas eu poderia andar de ônibus. Aí tem o um ônibus frescão aqui, que tem o um amarelinho, que tem ar-condicionado. E tem o um Uber também. E se eu quiser, eu, eu ainda contrato um outro carro particular. Agora, é a pessoa que vai escolher aquilo que melhor atende a ela. É igual você estar tá divulgando coisas na internet. Então, por exemplo, hoje... O Anderson tem lá as estratégias dele de marketing, conteúdo que ele divulga, que ele faz, e nunca teve o código de ética ferido aí, né? Nunca levou nenhum tipo de repreensão. E é nessa exatamente. hora que a gente vê essa importância do marketing, né, o, o,
1: o Anderson? É, exatamente. Para você ver, por exemplo, só no canal da Tax, nós temos mais de 1.200 vídeos publicados, né? O então, nosso canal conta hoje com quase 70 pessoas que seguem o canal, é, milhares de pessoas, eu tenho vídeos lá com, com mais de 300 mil visualizações num único vídeo, ou seja, milhares de pessoas vieram a conhecer os nossos serviços através da Tactus, né? Paralelamente nós uhum. temos o Instagram, que nós também temos ali quase 10 mil pessoas que seguem o Instagram da Tactus, eu não tô falando de anos, eu tô falando de Tactus, a nossa empresa contada. É, eu faço palestras só para o mercado de modo geral, né, de eventos que eu faço, agora eu não estou podendo fazer, né, mas eu, eu participo de palestras, participo de eventos, a gente faz ações de marketing. Nós temos estandes em eventos que nós promovemos junto com, com parceiros estratégicos dos nichos que nós atendemos. Então, por exemplo, você conhece a Filhados do Brasil, que é um, um mercado que você está inserida, né e eu tenho estande todos os anos na Filhados do Brasil. Né? Exatamente. Uhum. Então... É, o que acontece é que nós nunca fomos autuados pelo, pelo, pelo conselho por ter ferido o código de ética, entendeu? É, hum. Uma vez só nós tivemos um questionamento por questão de preço para o nosso conselho, é, porque existia uma página, isso antes do código novo entrar no ar, existia uma página que tinha preço do nosso serviço que era, na época, uma página de médico. Né? E aí é. o conselho perguntou como é que nós tínhamos formulado aqueles preços. Foi a pergunta que o conselho me fez. E eu respondi e o conselho é, simplesmente arquivou a, a, aquela situação. Mas nós nunca tivemos nenhum tipo de problema com relação a fazer o marketing. Por quê? Porque nós sempre fizemos o marketing de acordo com como tem que ser. Aí, essa questão de que não pode fazer o marketing, que não dá para fazer e tudo mais, é algo que, na verdade, não é a realidade. Né? E aí, quem fica defendendo isso é porque também tem uma dificuldade muito grande de fazer aspectos relacionados às estratégias de marketing. Aí, quando você desconhece, é muito mais fácil você dizer que não pode. né? Quando, por exemplo, o próprio código está ali disponível para você ler. né? Basta você ler e fazer uma, uma simples interpretação do que pode e do que não pode em relação a esse assunto
0: É verdade Ô Anderson, muita gente desconhece E até às vezes não quer investir Acha que é caro fazer marketing né? Quando na, na realidade Quando você consegue ter uma estratégia uma, Principalmente marketing digital Que eu acho que é muito mais barato Do que o marketing tradicional né? Eu acho que é só questão de falta De informação mesmo e fazer um bom treinamento e colocar gente, colocar gente para vendas também, porque marketing e venda, gente. Vocês podem ter ah, o marketing para atrair, e eu não falo só para contábil tá? Qualquer um advogado, psicólogo, todo mundo pode fazer conteúdo que atraia pessoas e a abordagem ser uma abordagem secundária, uma abordagem de retorno. Agora, o Anderson, essa semana nós professores, porque você também é professor, contadores, que você também é contador, recebemos aí uma, um vídeo que está circulando de um doutor, doutor Ítalo Marcilli, que é psiquiatra, e ele já é conhecido pelos, pelos rompantes dele ao fazer as lives e etc. E ele falou, e esse vídeo está rolando por aí, né? até colegas se manifestaram, conselhos se manifestaram, que todo contador e professor não trabalha, ele falou que é burro, é burro, falou que o contador trabalha duas horas por dia, fica lá tomando um cafezinho, e, e que professor é tudo burro, que só fez pedagogia porque o cara não, não conseguia passar nem pra Oboé, eu assistia ao vídeo de puta da vida, né? Eu queria saber o seguinte, esse cara não seguiu o código de ética da, da área dele, né?
1: É, eu acho que existe um código de ordem pessoal que ele está acima do código de ética, entendeu? Eu acho é que em determinados assuntos, é não precisa ter um, uma, uma lei, um código para dirimir uma ação que nós vamos ter sobre determinados assuntos. Porque é óbvio, entendeu? É, não importa se, se fosse contador, como foi o contador que, que foi dito, como foi o professor que foi dito, não importa se, se fôssemos nós, ou se fosse um gari, ou se fosse um pedreiro, ou se fosse um pintor, entendeu? Toda uhum. profissão ela tem que ser respeitada, independente do cara ter até formação ou não, entendeu? Porque, assim, alguém fez o trabalho na cadeira, não foi ele que construiu o apartamento dele, que é muito bonito, que a gente vê lá pelas lives lá que ele tem, não foi ele que fez as instalações, alguém que fez. Se ele chegou até então, ele teve que estudar e ele, ele teve professores que ensinou para ele. Quer os professores sejam sábios ou não, eles participaram da da formação dele, ou ele foi um autodidato sim. desde que ele nasceu, né? Quer ele acha que o contador trabalha duas horas ou não, mas ele disse que tem várias empresas e que contrata contadores para isso. Pois bem, então, por que, que ele não faz então a própria contabilidade se ele é tão inteligente assim? Então, assim, é. sinceramente, é, existem pessoas que elas têm por perfil, e é mais ou menos o que eu vejo do perfil dele, de, de criar polêmicas, entendeu? Esse vídeo nem foi de agora, né? ele acabou sendo trazido agora por causa da questão do fato de ele ter, ter se candidatado enfim, que ele estava que querendo ir lá como ministro da saúde, e acho que foi por conta disso que foi colocado o vídeo no ar de uma entrevista que ele deu numa live, né? Mas me parece que esse vídeo foi de fevereiro, se eu não estou enganado, é, esse vídeo não é de agora. Mas o que acontece é que ah, existem pessoas que elas têm como função serem desrespeitosas, que é um pouco o perfil dele, para gerar polêmica, para gerar, sabe, aquela coisa de, de gerar. Até que é uma estratégia, né? Porque isso. É, as pessoas, se eu faço um vídeo de conteúdo, ele tem um nível de engajamento. Se eu faço um vídeo falando mal dos outros e criando um monte de polêmica, entrando em assuntos efetivamente. Desnecessários né? Sobre o meu ponto de vista como pessoa Eu vou ter muito mais engajamento Mas por outro lado Existe uma questão da imagem entendeu? É uma questão que isso vai além da ética E isso tem a ver com a imagem Como ele se sente bem com isso Mas a verdade mesmo Ele foi muito desrespeitoso Foi desrespeitoso também com o CRC sabe? Eu sinceramente não acho que o CRC Tenha que fazer notas de repúdio Para esse tipo de situação Eu acho que isso não não, não resolve, mas o mercado contábil, ele busca essa questão de o c se manifestar e tal, e o CIC do Rio de Janeiro se manifestou e simplesmente assim ele falou um monte de coisa e um monte de gente comentou lá também falando mal do CIC, totalmente assim uma situação totalmente desnecessária entendeu, por que, que ele não fala, por exemplo do Conselho Regional de Medicina que é um conselho onde ele está inserido, ao invés de falar de um conselho de contabilidade ou de um conselho de administração, qualquer outro conselho que seja tal. Então, assim, é, existem pessoas que sabem ser desnecessárias. Agora, falando para o mercado contábil, para o empresário, para o pro profissional que também está nos, nos assistindo aqui, que eu vejo que tem pessoal que está nos assistindo que também não é do mercado contábil, é, independentemente da profissão que seja, eu acho assim que o fator principal, ele tem que vir de dentro para fora, entendeu? Então, quando eu vejo uma coisa como essa, isso de hipótese nenhuma me afeta. Eu estou trabalhando desde as seis horas da manhã, nós estamos aqui 8 horas da manhã ainda, vou ter umas coisinhas que eu vou ter que fazer ainda hoje, e nem é o cara que vai falar que eu trabalho duas horas por dia. Meu, isso, é, é, isso não me afeta porque, na verdade, a gente sabe aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Mas é importante dizer é importante dizer que o marketing também ele atua nesse aspecto, porque o marketing, é, ele trabalha com a percepção do outro lado, e aí nós temos que não somente sermos bons naquilo que nós fazemos, mas as pessoas do outro lado têm que entender que nós somos bons naquilo que nós fazemos, entendeu? Então você como professora, com um trabalho brilhante que você tem no mercado contábil, é, uma das o maior número de, de alunos que tem atendendo o mercado contábil. Hoje, é atendendo também outros mercados, pessoas que querem também para o mundo paralelo, se tornarem digitais e tal. É, você só conseguiu chegar onde você chegou porque você soube fazer um bom marketing sobre a sua marca, soube trabalhar a sua imagem, soube convencer as pessoas sobre aquilo que você entrega para o mercado. Então, a gente precisa entender que é, não basta ser bom, você tem que trabalhar isso. Então, o marketing, nesse ponto, ele trabalha fortemente nesse outro lado, que é a questão própria da, da percepção das pessoas e não pode descaracterizar como isso sendo tão importante nesses dias.
0: É. O Anderson, você falou certíssimo. O pessoal está perguntando. Eu vou deixar o live salvo depois aqui no meu... No meu IGTV, fiquem tranquilos aí Que alguém chegou atrasado depois, beleza E aí, você tocou num ponto muito importante, tá? O primeiro, eu acho que todo mundo Mesmo quem chegou depois, já esclarecendo Não existe nenhum código de ética Que vai proibir de você fazer marketing de conteúdo Ou seja, você gerar conteúdo de valor Para a sua audiência, quer seja advogado Quer seja contador, quer seja psicólogo, qualquer um não existe isso. Por quê? Porque você está fazendo um serviço à sociedade. E aí, como o Anderson falou, ele tem um canal com mais de 70 mil pessoas, na TAC, que é do, do grupo empresarial dele, com mais de, sei lá quantos vídeos que tem lá, 300 vídeos? 1.200 vídeos. 1.200 vídeos. Ah, é 1.200 vídeos, cara. Há pouco é, tempo eu, a gente... Eu já gravei muito. pra
1: caramba. Olha aí. Eu peguei é, um, eu ano, comigo, inteiro, eu é. é, um ano inteiro eu gravei todos os dias. Olha aí. Um ano inteiro eu gravei... Foram quase 400 vídeos num ano que eu coloquei, por exemplo.
0: Olha é aí, cara. Tá é, e o pessoal pensa que o sucesso vem assim de uma hora para outra, né? Não existe isso, né?
1: É, até é que... porque, por exemplo, eu falo muito para temas muito é, nichados. Então, o que acontece? A gente tem muito vídeo, mas nós não temos assim o um nível de assinantes, como, por exemplo, tem outros mercados que têm mais de 100 mil assinantes e tal. Mas é porque a gente fala muito para um público-alvo específico. Então, os vídeos, às vezes, têm 200, 300, 500 visualizações, alguns outros vídeos que performam fora da curva, mas a grande maioria tem menos de mil visualizações nos vídeos. Só que todo dia eles estão ali, entendeu? A gente está sempre fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, a questão é a disciplina sua, ela vai superar muito naquilo que você faz quando você é disciplinado. Isso faz uma grande diferença. Uhum.
0: É muito bom isso. E assim, outro dia mesmo uma pessoa botou uma pergunta pra mim. Ela tinha menos de um mês e queria bombar o Instagram. Eu falei, cara, peraí, vai devagar, né? Olha quantas postagens aí os seus mentores já fizeram. Porque não existe esse negócio de fazer dez postagens e achar que tem que bombar. As pessoas não, não. As pessoas vão seguir marketing, o marketing vai usar para gerar conteúdo de valor. E volta a dizer, não, de, não existe nenhum tipo de conselho que vá proibir você gerar conteúdo
1: de valor. O que aconteceu... quem chegou o aí, grande aí? R. Quem? Um, um dos, um, o grande R, um dos maiores mágicos que nós temos. Olha aí. Ó, é, tá show bem. de bola, parceiro. Admiro aí, demais
0: é o trabalho de vocês. Ô Anderson, você atende essa contabilidade aí para os empreendedores digitais, né? Além do Joba, que eu adoro o Joba, eu gosto, eu tenho curso dele, tudo. Quem mais que você atende aí no mercado digital, assim, que, que seja um pouco mais conhecido?
1: A gente, a gente atende muita gente mesmo. Eu tendo, é, nós temos uma linha hoje de atender produtores digitais, afiliados, é, empresas de e-commerce e youtubers, né? Então, assim, em cima disso aí, nós temos assim, uma sequência... É muito grande de clientes Porque só do mercado digital Hoje são cerca de 900 clientes Que nós atendemos nós ah, é, é
0: Muito bom isso E é bom é, saber que é, De vez em quando o pessoal me pergunta Como eu estou agora criando curso é, Para quem quer ser produtor digital E etc O pessoal sempre pergunta Tem que ter CNPJ A Primeira pergunta que fazem Dá para ser feliz no mercado digital sem ter
1: CNPJ, Anderson? É, não tem como, né? porque efetivamente você tem uma limitação do que você pode fazer sem CNPJ. Você né? então, trabalha com uma plataforma, por exemplo, você não consegue nem sacar todo o recurso que você tem lá pelo fato de ser pessoa física. Né? Aliás, até é estender para você, se você achar que faz sentido até é, colocar algum conteúdo nesse sentido dentro da plataforma a gente coloca lá para você disponibiliza para você algum conteúdo para ajudar os seus alunos aí e depois a gente conversa ah, muito fazer.
0: legal cara vou é. gostar sim vou gostar sim eu eu quero muito porque o pessoal sempre pede vou te pedir isso como um bônus aí viu é como fazer essa legalização aí do negócio digital dar umas noções para eles. E já que você é um especialista nessa área também, eu acho que é bem legal. Tem um outro colega nosso, Leandro Bueno, contador, que também atende a alguns produtores digitais. Eu fiz uma live aqui com ele também. A gente estava falando sobre o processo de vendas, né porque como o pessoal às vezes fica muito receptivo, é, a venda ela tem que acontecer de uma forma planejada estruturada, né? A gente sai um pouquinho do papo do código de ética, porque eu acho que é bem...
1: É o que a gente Sim. falou aqui,
0: né? É. É. Em termos de marketing e é. tal, é, vai ser interessante isso, vai ser interessante esse... A outra tá falando, bônus, oba! <risos> Sim! Hum. Bônus, bônus, bônus! Aí, ó, como legalizar é. o seu negócio aí, <risos>
1: Exatamente. É é, o, que, o, que, o que nós temos de diferencial na Tacos é assim, que é, uma parte dos nossos nichos que nós atendemos hoje, nós nos especializamos em nichos digitais, né? E uma parte dos nossos nichos, eles foram trabalhados porque eu tenho negócio digital também, né? Então, uhum. assim como a Zenaide, a Zenaide atua como professora, também de, faz eventos é, presenciais, palestras, atua como professora também em universidade e tem os cursos online. Então, eu também tenho os meus cursos online na nossa plataforma hoje, já são mais de 12 mil alunos. Né? Olha alunos aí, cara, que alunos.
0: legal, né? Curso de marketing contábil, inclusive, né? Marketing contábil. É. Há pouco tempo você estava fazendo o lançamento desse curso, né, Anderson? É isso, nós fizemos o
1: lançamento agora, recentemente, de contabilidade digital.
0: Ah, a contabilidade digital, olha contabilidade só Contabilidade digital
1: é. É. É um que, que digital,
0: é O mercado digital O mercado digital, gente Para qualquer profissão, tá? E não é só a profissão É você aproveitar um conhecimento que tem E esse conhecimento pode ser útil para outras pessoas Você pode ser um professor digital, né? Que eu chamo de professor digital E vende curso online Ou com renda principal ou renda adicional É o caso do Anderson o negócio principal dele é a contabilidade Mas uhum. ele também Atende as pessoas Porque muita gente fica assim Ah, mas eu não quero só ser professor expulsor. Mas tudo bem Mas você atende às vezes o seu cliente por causa disso, né Anderson? Você tem lá o cliente é. O cara não sabe conta, não, não, não sabe Um monte de coisa que você ensina Você vai lá e tem curso para ele é.
1: É, basicamente, hoje, na nossa linha de negócios, nós temos a Tactos Contabilidade, Contabilidade, né, que atende especificamente negócios 100% pela internet, ou seja, nenhum cliente vai presencialmente na Taxi. Então, nós temos os negócios pela internet. E o foco principal são negócios que são negócios já digitais. Então, são pessoas que têm venda ou têm relacionamento através da internet. Aí nós temos... É uma empresa de eventos nossa, que organiza desde eventos presenciais, eu tenho uma escola de negócios lá na Taxa, eu recebo centenas de profissionais e empreendedores da contabilidade que vêm aprender nas ah, trilhas de conteúdo que nós temos, que agora está fechada pelo fato é, da situação da pandemia. Né? E uhum. nós temos também o maior evento de marketing contábil do Brasil que nós fizemos agora no começo do ano, antes de cair toda essa situação. Né? Agora nós vamos ter a, a segunda edição, um evento para mil pessoas, é, no Frei Caneca, que vai ser agora em 2021, então é, vai ser mais um evento assim, que já foi um evento executivo e vai ser um outro evento que, que é um evento onde só sobe no palco o que realmente tem é, agregar no assunto marketing contábil, é focado mesmo na, na questão de marketing contábil e realmente um evento que foi assim, diferenciado nessa primeira edição e segunda edição vai ser ainda mais. É, eu tenho os meus cursos online e, e, além dos meus cursos online, eu produzi cursos de vários parceiros. Né? Nós produzimos cursos de rotinas, nós produzimos cursos de BPO financeiro, nós produzimos é, cursos de gestão, que são parceiros que se aproximaram da gente, porque a gente já tinha expertise para produzir curso online e tinha público também que já consumiu os meus cursos e podiam também consumir outros cursos e tal. Então, nós temos uma escola, como você tem a sua escola também que vendeu tudo o curso de social tem os conteúdos trabalhistas e é. mais né bastante foi é. muito tem muito aluno né então nós também temos é. então o que que eu, o que que eu busquei fazer né eu busquei é, aplicar as estratégias de marketing tanto para a empresa contábil como para o Anderson Hernandes, que é uma empresa separada da táxi então é, no meu trabalho como como influenciador como professor né é, eu, eu trabalho estratégias de marketing, então eu tenho o um canal da Tati, tenho o um canal do Anderson Fernandes, então eu tenho produção de conteúdo para um, produção de conteúdo para outro, e tenho uma equipe em volta para poder dar suporte para isso, eu tenho dois editores de vídeo, tenho uma pessoa que cuida somente de conteúdo de rede social e do blog, eu tenho uma, uma pessoa só para responder é, conteúdo, é, fazer respostas dentro do do YouTube, de redes sociais também, e também que cuida de suporte de alunos, eu tenho uma pessoa só para cuidar de imagens, então existe é, um grupo de pessoas, uma agência de marketing que nós criamos, que atende os dois negócios, né, e com isso hum. é, a gente consegue fazer com que as coisas efetivamente tenham braços, e aí cabe a mim é, e é uma coisa que eu quero deixar para o seu público que tá aqui é que assim o que que eu, o que que eu fiz estrategicamente eu criei braços para que as pessoas pudessem me ajudar com que o conteúdo que eu produzo, com aquilo que eu preciso atingir de público, ele seja facilitado nesse processo. Então, eu não vou ficar perdendo tempo editando um vídeo, por exemplo. Só que eu tenho duas uhum. pessoas que dependem de mim produzir vídeos. Então, ou seja, isso me força a uhum. produzir muita coisa, entendeu? Porque uhum. se eu parar, eu paro hoje seis pessoas que estão em volta de mim, precisando de trabalho que eu vou é, disponibilizar para eles. Então, tem uma redatora, por exemplo, que faz conteúdos para nós. Então, ela produz mais ou menos hoje, por volta de 30 para 40 conteúdos por mês. entendeu? Então, imagine Aí. por exemplo, se a gente não der demanda para essa redatora. Ela não vai ter como fazer o serviço. Então, a gente para o trabalho dela. Então, da minha parte, demanda muito trabalho para que, efetivamente, eu possa alimentar as pessoas que estão a minha volta. E aí, hum. consequentemente, eu consigo ter ali uma amplitude maior de fazer com que os conteúdos cheguem nas pessoas certas, que a gente possa impactar a vida das pessoas e que possa efetivamente aí gerar um processo de transformação.
0: É. Pessoal, como vocês podem ver aí, meus seguidores, seguidores <risos> marketing é possível usar dentro do código de ética, mas não tem que produzir conteúdo. Não é ficar fazendo panfletagem. Principalmente com essa história do imposto de renda aí, Anderson. É, a gente viu que muita gente estava fazendo panfletagem em rede social. Rede social não é para fazer panfletagem, botar lá cartãozinho, faço imposto de renda. Outro dia eu estava dizendo aqui, se você quer pegar clientes para fazer imposto de renda, por exemplo, né, você pode colocar dúvidas que as pessoas têm, grava um vídeo, faz isso, utiliza o marketing digital para gerar conteúdo de valor. Eu sempre digo, o marketing digital é como se ele fosse o adubo do seu conhecimento, e o seu conhecimento fosse uma florzinha. Então, você pega o seu conhecimento para ela subir, olha só que coisa bem bonitinha que eu estou falando aqui, né? Você pega o seu conhecimento, bota o adubo, que é o marketing, a sua florzinha fica viva, aí o beija-flor vem, que é o seu cliente, que é o seu aluno. Tá
1: entendendo que bonitinho? Olha só, deu uma Mas bem, bem <risos> é, Você já falou sobre imposto de renda, e, e você uhum. falou uma coisa bem interessante, né? É, a gente não faz imposto de renda para fora na TACS, né? É, nós temos uns clientes que de anos fazem conosco e temos os nossos clientes que fazem com a gente. Então, é, nós estamos concentrados atender especificamente nossos clientes. Mas, por exemplo, algumas ações que nós fizemos, sem assim, ser o ano passado no outro, eu fiz uma trilha de conteúdos para imposto de renda. e Por exemplo, um dos nichos que nós produzimos conteúdos foi especificamente para nicho de YouTuber, desculpa, nicho de Ubers, que estava uhum. começando a aquecer no Brasil e tal. Meu, A Fernanda, que inclusive está aqui do meu lado, aqui, ela pediu para a gente tirar do ar, porque tipo, não estava dando conta de tanto tanta gente que estava vindo para poder fazer imposto de ano não tinha condições de atender. Olha aí. Esse ano mesmo, a gente até pensou em fazer para fora, né? porque como teve a questão da pandemia e tal, é, falaram, ah, vamos aproveitar o time e tal, e vamos fazer para fora. Mas aí também nós também é, desistimos, porque a demanda interna para atender os nossos clientes, com as ações que nós fizemos internamente, foi significativa. E, e tudo a gente coloca uma estratégia por trás. Então, seja não é simplesmente mandar uma fazer como você falou, fazer a e fazemos imposto de renda. Não, a gente produz uma sequência de conteúdos, cria uma página para imposto de renda, inclusive essa página está no site da ataque, você pode entrar no site da ataque, você vai ver que tem uma página lá, tem uma sequência de vídeos que nós colocamos, explicando algumas fichas da declaração, tem um formulário para a pessoa preencher, e nesse formulário ela vai ter o um direcionamento das informações que nós precisamos saber, nós direcionamos o nosso cliente para essa página, ou seja... Tudo que nós fazemos, ela, existe uma estratégia por trás, entendeu? Exatamente. Então, não é feito uma coisa por fazer. Então, o marketing, você não faz as coisas por fazer. Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa live para vocês. Então, essa live não foi simplesmente a gente acordou de manhã cedo e falou, vamos fazer uma live. Vamos falar sobre ah, fala qualquer coisa. Não, a gente conversou antes, a gente alinhou. O que você acha? Vamos falar isso, não sei o quê. Qual o melhor horário que a gente vai fazer? Tal, como é que vai ser? Como é que vai divulgar? Vamos fazer uma imagem e tal, entendeu? Entendeu? Tudo é feito baseado numa estratégia. Então, o marketing te torna estratégico. E o que a gente vê muitas vezes, a pessoa não tem resultado pelo fato que ela não consegue ser estratégico nas suas ações. E por não ser é estratégico nas suas ações, efetivamente, ela não consegue ter resultado. Então, desde um produto digital, como hoje você está ensinando os seus alunos, desde o marketing contábil, eu vi que tem psicólogos aqui, tem pessoas também de outras áreas, desde você vender o um serviço de psicologia ou vender o um serviço de advocacia, ou vender até um serviço médico, você precisa ter uma estratégia. Respeitando os limites que a ética, os códigos têm nas profissões regulamentadas, nas profissões não regulamentadas, respeitando uma ética própria daquilo que efetivamente você pode fazer, mas você precisa dominar as estratégias para você ter resultado.
0: É verdade. E aí é quando a gente fala independente do código de ética, a pessoa já não deveria fazer essa, essa concretagem aí, principalmente botar valor, esse tipo de coisa aí. O, a, a sacada, galera, está no planejamento do conteúdo para envolver o seu público. E eu estou falando isso, que eu tenho uma aluna que eu acabei mentorando ela, eu acho que ela está aí, o Delena é contadora. E ela é minha aluna no, no, no curso né, de Viver de, de Curso Online. E ela estava... Eu dei umas aulas e eu falei assim... Cara, faz assim, 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 assim... Ela criou o um grupo de Facebook... Facebook não, de WhatsApp... Gerou conteúdo... Fez live... Botou vídeo no YouTube... Resumo da ópera... Sem ferir código de ética nenhum... Ela lançou o um curso dela de contabilidade... Para entidades do terceiro setor... Entidades religiosas... E arrebentou, cara... E fez um monte de inscrição... Mas por quê... Porque seguiu o um planejamento, né? fez um passo a passo aqui. Não adianta simplesmente só a pessoa achar que ah, eu vou sair jogando um monte de coisa em rede social. Ó, ela está até aí, o Delena Freitas. Ó. Ela Parabéns, fez muito né? dela aí. E, e um monte de gente doido querendo o um conteúdo dela, quer contar é um conteúdo mais difícil, é nichado também. Assim como você atende muito, muitos produtores digitais, ela atende a galera que faz contabilidade de entidade religiosa, que a gente sabe que tem toda uma, uma, uma vamos dizer assim, uma peculiaridade que não é para qualquer contabilidade, né? E aí fica essa dica, então, para vocês, gerem conteúdo, isso que o Anderson falou, que teve até que suspender os vídeos lá do Uber, você aí que está lidando com o MEI, olha aí, ó, grandes oportunidades surgem para você criar um conteúdo de valor, sem ferir código de ética nenhum, simplesmente faz o seguinte: peça o seguinte, eu mostraria isso aqui para minha mãe, eu mostraria isso aqui para o meu filho. A hora que você pensar nisso, eu tenho certeza que você vai, é, não precisa nem olhar código de ética, simplesmente vai lá e faz. O que a gente viu essa semana, que divulgaram esse vídeo aí do Ítalo Marcinho é simplesmente uma coisa, Anderson, que eu já falo assim: ó. não tem a ver comigo, tem a ver com ele, sabe como é que é? Não, não é comigo, Sim. cara, eu não sou é. E uma vez me falaram Um negócio muito sério, Fala assim Zenaide, se alguém te der um presente E você não quiser, o que que acontece? Ah, fica com a pessoa Então, seu Ítalo Marcílio Eu não quero esse presente Que o senhor me deu, muito obrigada, pode ficar Com ele, então O que eu não recebo volta para você O incompetente é você O cara que não trabalha é você E pronto, acabou
1: é, Exatamente, né? Existem certas coisas Como eu disse, resta lamentar E entender também que Não adianta você também entrar Em determinados debates que não vão te levar A nada, né? Porque você sabe Que existem pessoas Por exemplo, quando elas veem que elas Elas passaram dos limites Elas reconhecem, entendeu? Agora Tem pessoas que na verdade é o contrário Elas querem cada vez mais passar do limite Porque elas vivem disso, né? E é. a gente precisa entender que nós estamos vivendo hoje na, na era das redes sociais. Né? E o que era que Não, As redes sociais elas são é, trabalhadas fortemente pelos algoritmos, né? os algoritmos que ergem as audiências das redes sociais. Então, Sim. por exemplo, a gente está com um público aqui e nós estamos falando sobre assuntos educacionais, estratégicos, para ajudar os negócios das pessoas. Se nós estivéssemos falando aqui sobre assuntos polêmicos, nós teríamos três, quatro, cinco vezes mais audiência assistindo. Por quê? Não porque as pessoas... É, simplesmente elas, elas se interessam só por assuntos polêmicos, é que na verdade o próprio algoritmo ele faz com que as pessoas sejam mais impactadas por aquilo que gera mais é, mais é, comentários, mais, mais engajamento buzz. e tudo uhum. mais, exatamente e isso é uma coisa que ele trabalha muito dessa forma, se você ver até fez a apresentação dos resultados dele que ele tem lá de, de audiência, você vê a média que ele tem de engajamento é muito acima da média que obviamente tem a ver com o estilo. Mas, assim, é o que nós temos que pensar é especificamente aquilo que não nos, nos atinge, né? Como você falou, né? Não serve para mim o presente, então não serve, pronto. Né? E isso não é pode isso nos que... afetar de forma alguma, né?
0: É verdade, cara. Eu acho que se a gente for levar em consideração tudo, todo tipo de hater que existe aí, né? Eu tenho hater, você tem hater, todo mundo tem hater, né? E se a gente for levar em consideração essa uma pequena parcela da população, eu acabo, eu acabo esquecendo quem realmente é, utiliza o meu conteúdo de valor para crescer, que é o que você faz também ajudando a classe contábil aí, gerando conteúdo de valor, não é isso?
1: É a Patrícia falou aqui, ó, é o que fazer quando alguém entra na sua rede e sai seguindo teus clientes para oferecer os produtos deles. Então, a gente precisa entender que se as pessoas estão fazendo isso é porque você está fazendo um bom trabalho. E aí o que nós temos que entender é o seguinte, né? Quanto mais você faz um trabalho mais elaborado, é, mais vitrine você se torna e mais pessoas vão fazer coisas desse tipo. Então, dentro do mercado digital, tem muitas pessoas que elas não conseguem. É fazer um trabalho por elas próprias. Elas têm que é, fazer um trabalho baseado no trabalho das outras pessoas. Né? E até porque, é. às vezes, é muito mais fácil. né? É muito mais fácil eu chegar para os alunos da Zenaide e ficar oferecendo o meu serviço, por exemplo. A gente, inclusive, já teve produtos que eram produtos de uma certa forma concorrente e nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. Entendeu? Eu tinha produto uhum. trabalhista, você tinha produto trabalhista e nós nunca tivemos nenhum tipo de problema. Por quê? Porque cada um está fazendo o seu trabalho e ponto. A gente... Uhum. É, é, quem é profissional, de fato, não precisa se preocupar com isso, de ficar indo atrás do trabalho dos outros. Mas, infelizmente, Patrícia, isso acontece e faz parte do jogo. Conviver com isso faz parte do jogo, né? Uhum. É.
0: E, e assim, ó, gente, não é para ficar preocupado mesmo, não, entendeu? Porque se você está prestando um, um trabalho legal, se a pessoa for abordada, o que, que vai acontecer? Ela, se você está prestando um trabalho legal você, A pessoa vai ficar contigo Uma outra coisa também é o seguinte, gente O fato de alguém seguir alguém Não quer dizer que ela vai deixar de seguir você E olha, hum? em termos de cursos Online, então se eu, 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 eu posso comprar um curso do Anderson E comprar um curso do Pedro Neri, Comprar um Exatamente. curso do Anderson Comprar um curso de qualquer outra pessoa, por quê? Não invalida, a gente cada vez compra mais curso Então... É. Você vai comprar um curso. Só para você ter ideia, você falou desse negócio da trabalhista. Eu formei muitos professores de E-Social, muitos eu professores é... de, de trabalhista. Eu tem gente aí, Exato. Aline Borrula, Eusapisto, Jéssica, um monte de gente cara que eu formei, eu tenho o maior orgulho disso. E não há esse tipo de concorrência, gente. E isso não é ruim. Quanto mais gente tem no mercado, mais as pessoas vão ver o seu conteúdo e vão avaliar. Entendeu? Então é assim, pô... É, e eu eu... Tenho... Pode ir lá e comprar o curso do
1: outro, porque não tem problema, pode seguir A, pode seguir B, não tem problema nenhum. Uhum. Rosalina... Eu digo que o momento é <risos> saudável. É. E uma coisa também que você tem que ver é que, assim, é, quanto mais você está sendo observada, observado, isso mais tem que te impelir para você ser melhor, entendeu? Eu costumo dizer que... É, você tem uma alta performance quando você está se tornando cada vez melhor naquilo que as pessoas já dizem que você faz muito bem. Então seja aquilo que as pessoas olham e te fala e fala que você faz bem, você tem que ser melhor ainda a cada dia, porque é aí é. que você consegue ser diferenciado, entendeu? Então é nós temos que efetivamente é, evoluir a todo momento. E quer, quer, quer. Não, o fato das pessoas estarem nos observando e pessoas estarem seguindo aquilo que nós estamos fazendo, até muitas vezes imitando, muitas vezes é, tentando copiar aquilo que nós estamos fazendo, isso nos faz tornar cada vez melhores. Então, a gente tem que continuar uhum. nesse processo de evolução o tempo todo. Existe um conceito, nós estamos quase chegando ao finalzinho da nossa live, existe é. um conceito de obsolescência programada. Né? O que é esse conceito de obsolescência programada? A gente mata o nosso produto antes que o mercado mate o produto. Então, por que, que o celular, por exemplo, ele está sempre sendo substituído? Porque ele ficou velho? Não. O celular do ano passado, que agora não está mais sendo vendido, é um celular que está atual. Só que a tecnologia tem que matar a própria tecnologia. Porque se ele não matar o próprio celular dele, vem o concorrente e mata o celular dele pelo fato de ele não ter... É, matado o próprio produto dele. Então, o que, que nós fazemos? O que, que eu faço, Anderson Fernandes? O que, que eu faço sempre? Quando as pessoas estão copiando um produto que eu já tenho, eu já estou matando esse produto, eu já matei esse produto, já estou com um já outro tá passo a frente. Né? É. Por quê? Porque é o conceito de obsolescência programada. Ou seja, você precisa estar sempre fazendo com que as coisas evoluam o tempo todo. É verdade. Aí a pergunta também... sobre... Ah, pode falar Eu, teve só uma pergunta aqui sobre o número de clientes aumentou depois das aulas online sim é, uhum. pra, aumentou bastante e principalmente nesse momento é, o número de pessoas que estão buscando conteúdos online tem absolutamente crescido é, Hotmart uhum. teve no mês de março a maior vendagem da história, né? que foi o início do processo de pandemia que nós estamos vivendo por conta dessa questão de mudança comportamental né? É. Pode falar. Eu, desculpa, conheço,
0: eu, eu conheço muita gente aí do mercado que bateu recorde de vendas agora nesses meses de março e abril Então, gente, o mercado online está aquecido, muita gente gerando conteúdo gerando conteúdo de valor Eu agora mesmo, eu vou fazer pela primeira vez, eu vou fazer um lançamento através dessa série de 14 lives. Por quê? Porque muita gente que me segue, Anderson não é do mercado digital são profissionais até mais velhos, vamos dizer assim, já na nossa faixa aí. Não é gente que está começando agora. Mas eu quero, eu quero mostrar para esse, esse profissional que ele pode entrar nos cursos online. E aí, como eu percebi as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que têm mais dificuldade tecnológica, eu vou fazer um acompanhamento. Eu vou entregar um módulo gravado e na outra semana eu vou dar uma aula ao vivo. Por quê? Porque eu sei que tem dificuldade. Não é o mesmo público que está acostumado aí, que foi já nasceu com o celular na mão. Não é. É um público que teve, que não marra entrar, né? Então, eu digo até que esse público é os baby boomers, né? Mas é uhum. gente que agora vai poder aproveitar o digital para levar uma vida mais tranquila para o resto da vida, né? Porque antes não Exatamente. tinha nenhuma perspectiva. Na aposentadoria. Eu me aposentei e estou trabalhando mais ainda, mas estou feliz pra
1: caramba. <risos> é. Acho que a gente tem mais ou menos uns cinco minutinhos, né? Eu vi que tem é duas perguntas interessantes aqui. ó. A Dinâmica perguntou e sobre acompanhar o produto e conteúdo dos concorrentes. Total. Você tem que acompanhar de todo mundo. Então, ou seja consumir conteúdo das pessoas que estão no mesmo nicho que o seu, das pessoas que estão atuando no mesmo mercado, tem que consumir, porque isso te ajuda você a evoluir também. O contabilidade que está desde o começo com a gente, né, acompanhando também as minhas lives, o que acho de pós-pandemia a tendência a é ficar mais forte? Sim. A gente tem mudanças comportamentais e essas mudanças comportamentais vão intensificar ainda mais, provavelmente depois da pós-pandemia. Ainda nós temos um novo normal, que ainda nós vamos se ajustar a ele E com certeza também isso vai impactar Os negócios de um modo geral E essa é uma tendência daquilo que nós citamos aqui Tá bom? É. É... Isso vai ser uma, é é. uma
0: grande tendência mesmo Entrar no digital Agora não tem mais
1: aquilo lá Quando tudo voltar ao normal O
0: normal é o novo normal, como o Anderson falou né? Quer responder mais alguma aí?
1: É, eu quero deixar para o pessoal é, Que não segue meus conteúdos né, No meu Instagram, que está em cima Anderson Fernandes Oficial é, o pessoal também que é do mercado digital lá no canal da Tactus tanto no Instagram quanto também lá no YouTube é, Tactus oficial o Instagram da Tactus tem muito conteúdo que a gente produz sobre é, negócios digitais eu compartilho coisas que eu faço na minha empresa digital também no canal da Tactus para ajudar aí novos empreendedores então é uma coisa também muito bacana para vocês seguirem aí e, e dizer que meu prazer né estar tá com a minha amiga aqui que eu sou super fã Admiro pra caramba o trabalho que você faz, porque realmente a gente tem que admirar quem faz um trabalho como a Zenade faz, que é um trabalho realmente implacável. Isso é, isso é admirável.
0: É, eu, eu esse ano, eu estava até lendo sobre isso, porque esse ano eu mudei muito, eu mudei o meu... Eu nem, eu nem vou dizer que mudei o meu público, porque eu já até falo assim, ó, eu sou empreendedora, sempre fui, então quem quiser me segue. E agora eu ensino as pessoas a viverem de curso online Porque eu me aposentei da área trabalhista né? Foram 39 anos aí Atuando na área trabalhista E eu, cara, eu falei assim Não, agora eu quero ajudar outras pessoas Eu sempre mostro, Anderson que Eu escrevi esse livro aqui Escrevi vários livros, né? Mas esse aqui, ó Como Ministrar Palestras e Treinamentos com Sucesso Eu escrevi em 2009 esse livro Então, não é de agora Que eu me deu vontade de ensinar Pessoas a ensinarem já existia já a professora Zenaide Que quer ensinar outras pessoas a, a trabalharem com treinamentos Só que agora que eu falei assim Não, já tem tanta gente boa no mercado e na área trabalhista Que agora eu vou me dedicar a isso que eu sempre quis E é o que eu estou fazendo E eu tenho tido muito feedback positivo E quero aproveitar e te agradecer muito mesmo Por essa doação do seu conhecimento Do Aí. seu conteúdo eu acompanho o seu trabalho. Já está acabando aqui a live. Ai, meu Deus do céu. É. Ana. Beijo. <risos> galera, escreve o Anderson aí. Sucesso, meu amigo. Obrigada. Gratidão. Sucesso. Tamo Vamos junto. Fazer outra live, hein? Tô esperando também Eu o seu bônus aí. <risos> vou te ajudar. Pode deixar, Ei. tá bom? Tchau, tchau, tchau galera. Tchau,
1: pessoal. tchau. <risos>